0: Im 17. Jahrhundert hätte Blaise Pascal, ein Christ und weit bekannter mathematisches Genie, eines Nachts eine religiöse Erfahrung, die sein Leben veränderte. Er schrieb sein Erlebnis auf ein Stück Pergament, das er in seinen Mantel eingenäht aufbewahrte. Dies ist es, was er schrieb. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Jesus Christus. Jesus Christus, möglich niemals von ihm getrennt sein. Nun, Pascal selbst war hochintellektuell aber als er den grenzenlosen Unendlichkeit Gottes selbst begegnete, spürte er irgendwie, dass der von der Philosophie suggerierte Gott im Vergleich zu dem lodenden Feuer der Liebe, des Lebens und der Heiligkeit, wie die Bibel ihn offenbart, einfach ein lebloses und blasses Prinzip ist. Und doch gibt es viele Christen, mich eingeschossen, die den christlichen Glauben vor allem deshalb annehmen, weil dieser sogenannte Gott der Philosophen ein wichtiges Sprungbrett auf ihrem Weg zum lebendigen Gott war. Und deshalb stellt sich ja die Frage, ist der Gott der Philosophen dem christlichen Glauben von Natur aus fremd? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Bevor ich weitergehe, möchte ich euch ganz kurz bitten, diese Videos oder Podcasts zu liken oder bewerten, falls ihr die gut findet. Das hilft nicht nur für den YouTube-Algorithmus, sondern auch die allgemeine Richtung zu bestätigen. Feedback und auch Kritik nehme ich gerne an. Also, fangen wir dann schon mal an. Auch wenn in der christlichen Theologie ein allgemeiner Konsens über den Charakter Gottes besteht, gibt es doch sehr unterschiedliche Denkweisen darüber, was und wie Gott eigentlich gestaltet ist. Der Gott der Bibel wird als eminent gegenwärtige, reaktionsfähige, persönliche und emotionale Person dargestellt. Er trifft ja Entscheidungen und macht sie rückgängig, wenn die Menschen bereuen. Er bereut sogar Dinge, die er in der Vergangenheit getan hat. Und vor allem tritt er in der Geschichte der Menschheit ein und handelt selbst drin. Viele Christen, und sogar dazu auch Philosophen, haben behauptet, dass Gott eigentlich diese beschriebene Eigenschaften haben muss, um wirklich so zu sein, wie die Bibel ihn oft darstellt. Historisch gesehen, seit den Anfängen der Philosophie, etwa bei den Griechen, wird Gott jedoch als etwas gesehen, das weit über ein bloßes Wesen unter anderen hinausgeht. Wie meine ich das? Bei den Dingen in der Welt allgemein gibt es immer einen bestimmten Unterschied zwischen dem, was sie sind, also ihrem Wesen, und das sie sind, ihrem Sein oder ihrer Wirklichkeit. Nach diesem historischen Verständnis von Gott ist Gottes Wesen die Wirklichkeit oder das Sein. Diese Gottesvorstellung wird als klassischer Theismus bezeichnet und wurde auch schon früh in der christlichen Geschichte vertreten und wird auch bis heute in vielen verschiedenen Konfessionen vehement verteidigt. Mit anderen Worten, Gott unterscheidet sich kategorisch von allen anderen erschaffenen Dingen, weil er ganz und gar Aktualität oder das Sein selbst ist. Aus diesem Grund besteht Gott aus keinen Teilen und ist absolut einfach. Denn aus Teilen zu bestehen, bedeutet, dass er an einem bestimmten Punkt konstruiert werden muss, was wiederum bedeutet, dass sein inneres Wesen eine Potentialität hat. Was dann bedeuten würde, dass er durch etwas außerhalb seiner selbst verwirklicht wird. Da Gott als ultimative Grundlage aller Existenz, allen Seins oder aller Wirklichkeit angesehen wird, kann es nichts außerhalb oder metaphysisch jenseits von Gott geben. Außerdem, und jetzt wird sehr interessant, wird Gott nach einem klassischen Theismus nicht einfach so verstanden, dass er an Gerechtigkeit, Güter und Liebe teilnimmt, wie wir es tun, oder eben nicht, sondern dass er tatsächlich Gerechtigkeit, Güte und Liebe und alle anderen guten Eigenschaften ist. Auch an der Schönheit nimmt er gar nicht teil, sondern er ist die Schönheit. Er ist nicht nur ein Ausdruck der Wirklichkeit, sondern er ist Wirklichkeit oder sein Selbst. Das bedeutet, dass alles, was Sein hat, es durch die Teilhabe an Gott selbst hat. Wir werden das später noch besprechen, aber ich möchte erwähnen, dass diese Vorstellung keineswegs bedeutet, dass Gott ein bloßes Prinzip oder eine Idee ist. Nee, Gott ist zwar ein eigenständiges Wesen, aber halt eine ganz andere Art von Wesen, als wir es gewohnt sind zu verstehen. Aber wie können sich der Gott der Bibel und der Gott der Philosophie jemals auf dasselbe Wesen beziehen? Auf den ersten Blick scheint das ja absolut widersprüchlich und unvereinbar zu sein. Tatsächlich haben einige theistische Philosophen in der zeitgenössischen Tradition der analytischen Philosophie behauptet, dass es wirklich unvereinbar ist und haben die Darstellung Gottes dahingehend geändert, damit er persönlicher dargestellt werden kann. Ivan Plantinger, ein bekannter US-amerikanischer Religionsphilosoph, behauptet, dass der vom klassischen Theismus beschriebene Gott eher ein Prinzip als ein Wesen ist. Und ein Prinzip kann eben keine Person sein. Angesichts dieser Beobachtungen wurde Gott im letzten Jahrhundert philosophisch oft eher als ein Wesen in der Zeit dargestellt, mit Teilen und Konfigurationen, das auf Menschen reagieren kann, um sein persönliches Wesen zu erfassen. Einige, wie etwa Greg Boyd, sind sogar so weit gegangen zu leugnen, dass Gott Wissen über die Zukunft hat und dass er stetig neue Sachen lernt. In Anbetracht dieses zeitgenössischen Umdings ist es ja etwas rätselhaft, dass Philosophen und Theologen wie der heilige Augustinus und Thomas von Aquin beide fest an diesen Gott glaubten, den der klassische Theismus beschreibt, und dennoch detaillierte Kommentare zu jedem Buch der Bibel schrieben, in denen Gott natürlich als vollkommen menschlich und wunderbar dargestellt wird. Das müsste ja heißen, dass die entweder die Implikationen ihres Gottesverständnisses nicht verstanden haben, oder dass die glauben, dass dieser sogenannte Gott der Philosophen mit dem Gott, der eine konkrete Person ist und der in der Geschichte gehandelt hat, für die vereinbar ist. Ich habe letztens ein kleines Buch mit dem englischen Titel The God of the Philosophers and the God of the Bible von der thomistischen Philosophin Eleanor Stump gelesen. Sie schrieb dieses Buch in 2006 als Reflexion über das wachsende Wiederaufleben des klassischen theistischen Gottesverständnisses in den letzten Jahrzehnten. Daran diskutiert sie viele der Probleme, die von denjenigen aufgeworfen werden, die den klassischen Theismus abgelehnt haben und sich eher an einem Gottesverständnis namens theistischer Personalismus zuwenden. In diesem Verständnis von Gott wird seine Existenz als Person hervorgehoben. Eine Person, die auf die Menschen eingeht, ihnen gegenüber präsent ist und mit ihnen interagiert. Ich werde einen kurzen Überblick über diese geben und empfehle dieses Buch natürlich sehr. Es ist zwar auf Englisch, aber es ist sehr kurz und kann in ein oder zwei Tagen durchgelesen werden. Also, ganz am Anfang, Stump liefert eine Fallstudie für diese Probleme, indem sie die Rote Gottes in der Geschichte von Jona in der Bibel diskutiert. In der Geschichte erheert Jona von Gott den Auftrag, der Stadt Nineveh ihren bevorstehenden Untergang zu predigen, weil sie böse geworden ist. Aber Jonah hat Angst vor dieser Aufgabe und flieht. Als er auf dem Schiff in die entgegengesetzte Richtung segelt, ja irgendwie dachte er, er wäre schlau und würde sogar vor Gott weglaufen, wird er von der Besatzung, die wusste, dass er von Gott wegläuft, ins Meer geworfen. Und wie du vielleicht schon weißt, wird Jonas schließlich von einer Art Fisch verschluckt. Er betet zu Gott um Vergebung und Gott sorgt dafür, dass die Fisch ihn ausspuckt und er ist zurück an Landschaft. Gott sagt ihm dann noch einmal, verkündet den Inaviden den bevorstehenden Untergang. Dieses Mal tat das Jona und als die Inaviden davon hörten, bereuten sie ihre Sünden zutiefst. In Anbetracht dessen ließ Gott ab von seinen Plänen, sie zu vernichten. Jona ist dann aber zutiefst verärgert, weil er anscheinend wollte, dass Gott das Volk doch vernichtet. Gott spricht dann persönlich zu ihm und erteilt ihm eine Lektion mit einer Pflanze, die wächst und stirbt. Er sagt Jona, dass er sich um sein Volk kümmern muss, genauso wie Jona sich um seine Pflanze hätte kümmern müssen. Nun, unabhängig davon, als welcher Art von Literatur du das Buch Jona verstehen magst, ist es äußerst hilfreich, würde ich sagen, um die allgemeine Grundsätze hier zu veranschaulichen. Daran ist Gott persönlich bei Jona anwesend, ne? und er hält sich mit ihm und ändert sogar seine Meinung. Gehen wir also einige Probleme durch, die von denjenigen aufgeworfen werden, die das klassische theistische Verständnis von dem Gott der Bibel ablehnen. Also das erste Problem, auf das die theistischen Personalisten hier verweisen, ist die Unveränderlichkeit des Gottes des klassischen Theismus. Das bedeutet, dass sich Gottes Wesen, da es außerhalb der Zeit steht, überhaupt nicht ändern kann. Der Gott des klassischen Theismus kann nicht in einem Moment zornig über die Sünde sein und im nächsten gnädig, wie in der Geschichte von Jona. Das würde bedeuten, dass er der Zeit unterworfen ist, denn es gibt ein Vorher und ein Nachher, das seine Gesinnung beschreibt. In diesem Sinne kann es auch keinen einzigen Moment geben, in dem Gott zu Jonas spricht, denn Gott ist außerhalb der Zeit. Mehr noch, wie ist es überhaupt möglich, dass Gott auf menschliche Handlungen, wie unsere Gebete, die Gebete Jonas oder die Reuergebete des Volkes von Nineveh, eingeht? Wie könnte er das denn tun? Wenn er reagieren würde, würde das bedeuten, dass es einen Anfangszustand gäbe, in dem er eine Sache geplant hat und dann als Reaktion auf die Menschen eine andere Sache geplant hat, was eine Veränderung bedeuten würde, und somit, dass Gott in der Zeit ist. Wie können wir das erklären? Nun, als erstes muss man ganz klar sagen, ja, es ist wahr, dass Gott sich selbst nicht verändern kann. Jede Antwort auf diese Frage setzt also voraus, dass Gott sich in der Zeit nicht verändert. Zweitens ist es ein Fehler anzunehmen, dass Gott, weil er auf die Gebete der Menschen eingeht, auch in der Zeit sein muss. Gott, der alle Dinge und Möglichkeiten kennt, ist durchaus in der Lage, eine Welt zu erschaffen, die er in Kenntnis dessen plant, was die Menschen tun werden oder würden. So gesehen ist Gottes Wissen über unsere Gebetsanliegen in seiner Allwissenheit für alle Ewigkeit vorhanden. Es ist einfach nicht wahr anzunehmen, dass Gott aufgrund des Wissens um eine bestimmte Sache dadurch bestimmt oder verändert wird. Wir gehen davon aus, weil wir als zeitliche Geschöpfe keine Ahnung haben, was es bedeuten könnte, auf etwas zu reagieren, das außerhalb der Abfolge von Zeit und Lernen liegt. Ne? Aber für einen ewigen Gott, der nicht an der Dimension der Zeit teilnimmt, ist diese Art des aufeinanderfolgenden Lernens nicht notwendig. Ich verstehe ja, das mag eine etwas andere oder seltsame Art sein, Gottes Handeln zu verstehen. aber wie ich schon gesagt habe, die reale Welt ist im Grunde in fast jeder Disziplin sehr seltsam, wenn man anfängt, über grundlegende Realitäten nachzudenken. Das ist nicht unbedingt anders, wenn man über Gott nachdenkt. Wie die Bibel sagt, seine Wege sind höher als unsere. Nehmen wir das ernst, sollten wir uns nicht wundern, wenn es Dinge an ihm gibt, die uns fremd sind. Da Gott außerhalb der Zeit steht, das heißt ja außerhalb der Nacheinanderfolgen der Momenten, konnte sein Schöpfungsakt nicht so etwas wie ein Nachdenken darüber sein, was er tun wollte, und dann langsam zu einer Entscheidung kommen. Nein, Gottes Wissen um alle Dinge, alle Möglichkeiten, alle Wirkungen und Kaisalketten existieren in ihm. Alle Momente unseres zeitlichen Lebens und alle Momente, die sich im Universum in einem einzigen, zeitlosen Augenblick ereignen. Sein ewiges Wissen und sein Rat wussten im ewigen Augenblick, welche Welt zu erschaffen war, wer erschaffen werden würde, wer was beten würde, wie er antwortet, was so wie ein Autor außerhalb eines Geschichtenbuchs existiert, aber trotzdem damit interagiert. Wenn das stimmt, verstehen wir, dass Gott sich der Menschheit als eine zeitliche Entfaltung seines ewigen, unveränderlichen und allwissenden Selbst präsentiert. Er ist absolut unveränderlich, aber er weiß, dass wir als zeitliche Geschöpfe ihn nur durch die aufeinanderfolgenden Momente der Interaktion mit ihm verstehen können. Es stimmt ja, dass Gott zu Jonah sagte, dass die nineveh vernichtet werden würden, auch wenn er das am Ende nicht machen würde. Aber es ist schwer zu sagen, dass Gott hier eine Täuschung vorlag. In Wirklichkeit könnte es durchaus sein, dass Gott die Nineviden vernichtet hätte, wenn sie nicht böse getan hätten, wie es in dieser Erzählung heißt. Es ist einfach so, Gottes Interaktionen mit der Menschheit über Raum und Zeit müssen notwendigerweise an unsere eigene Natur als zeitliche und räumliche Geschöpfe angepasst sein, Sonst müsste Gott sich uns in einem sprachlosen, ewigen Moment der Erkenntnis und Wahrheit offenbaren, was natürlich nicht möglich ist. Gott ist durchaus in der Lage, sich auf diese Bedingungen einzulassen, um mit uns in dem Sinne zu interagieren, dass er sich uns auf wundersame oder eingreifende Weise präsentiert, wie er es von seinem ewigen Standpunkt aus will. Aber er tut dies als ein ewig und veränderlicher Gott, der seiner Natur nach seiner Meinung nicht ändert. Also, wir kommen zum zweiten Problem. Das betrifft die Ewigkeit Gottes. Wie kann Gott jemals wirklich ganz für uns präsent sein, wenn er ewig ist? Wie könnte Gott im Moment bei Jona gewesen sein? Wenn er ewig ist, ist er dann nicht völlig in der Zeit eingefroren und fähig, uns anzulächeln oder zu antworten, als er uns gehört hatte? Einige Philosophen haben sogar argumentiert, dass der Gott des klassischen Theismus einzige Momente nicht wahrnehmen kann, wie ein in der Zeit schwebender Mensch es kann weil er die Dinge nur aus der Perspektive der Ewigkeit betrachten kann. Und so entsteht diese Vorstellung, dass Gott notwendigerweise weit weg und von uns entfernt ist. Bevor wir diese Frage eingehend beantworten, müssen wir zwei wichtige Grundsätze diskutieren, die stomp auf der Grundlage von Thomas von Arquins Verständnis des klassischen Theismus darlegt. Die erste ist der Grundgedanke, dass Gott, der nicht an der Dimension in der Zeit teilnimmt, deshalb in jedem Moment voll präsent ist. Stell dir ein Stück Papier vor, das neben einer Papierschachtel mit gleich langen und breiten Seiten steht. Wenn du auf einen einzelnen Punkt auf dem Papier zeigst und mich fragst, welchem Teil der Schachtel er entspricht, könnte ich nicht auf einen bestimmten Punkt im Schachtel zeigen. Ich müsste dir sagen, dass er eine ganze Ebene in der dritten Dimension entspricht. Ja, in der Tat, ein Punkt auf einem zweidimensionalen Stück Papier ist an jedem Punkt in der dritten Dimension dieser Papierschachtel vorhanden weil er nicht an einem einzigen Punkt dieser Dimension teilnimmt. God aber, der seinem Wesen nach an keine bestimmten Dimensionen in begrenzter Weise teilnimmt, nimmt deshalb vollständig an allen Dimensionen teil. Stump beschreibt dies als ewige und zeitliche Gleichzeitigkeit mit einem einzelnen Moment der zeitlichen Zeit. Letztendlich stellt sich heraus, dass auch wenn es für uns schwer zu verstehen ist, ein zeitliches und räumliches Sein, im wörtlichen Sinne, Gott so einschränken würde, dass er nicht in anderen Momenten anwesend sein könnte als in dem, in dem er gerade anwesend ist. Das würde einfach nicht funktionieren. Nun, andererseits bedeutet die Tatsache, dass Gott ewig und raumlos ist, keineswegs, dass er nirgendwo ist, sondern im Gegenteil, dass er überall ist. Und zwar so umfassend überall und immer, wie man es sich nur kaum vorstellen kann. In der Tat ist die gesamte Realität von seinem Wesen durchdrungen. Wie der König David sagte, wir können ja nirgendwo hingehen, weder in die Vergangenheit, noch in die Gegenwart, weder hier noch dort, wo Gott weniger als voll und ganz präsent ist. Dass wir das oft nicht spüren, ist eher ein Mangel in unserer eigenen Wahrnehmung, als ein Beweis gegen seine Wahrheit. Das zweite Prinzip, das Stump erörtert, ist die Gegenheit des Heiligen Geistes und die Lehre von Aquin darüber. Und vielleicht ist es erstmal hilfreich, sich zu fragen, was es eigentlich bedeuten würde, dass Gott uns gegenwärtig ist. Ist es wirklich so, dass er uns aus den Wolken oder durch einen brennenden Dornbusch erscheinen muss, wie bei Mose? Das mag uns dabei helfen, unsere intellektuelle Gewissheit, dass Gott existiert, zu stärken, aber es gibt uns nicht unbedingt das subjektive Gefühl seiner Gegenwart, es sei denn, Gott offenbart sich auch in unseren Herzen. Thomas von Aquin lehrte, dass Gott uns im wahrsten Sinne des Wortes durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist. Ja, den ewigen Gott wahrhaftig zu erkennen und mit ihm zu kommunizieren, bedeutet, von um seinen Tugenden, seiner Güter, seiner Gerechtigkeit, seiner Liebe und Glauben erfolgt zu sein. Denn durch diese Einverleibung haben wir Anteil an seinem Wesen. Nun, wie bereits erwähnt, Gott kann tatsächlich mit den Menschen interagieren, indem er auf ewig in die Welt von Raum und Zeit eingreift. Aber selbst das ist nur eine begrenzte Möglichkeit, Gott kennenzulernen, wenn wir nicht tief in unserem Verstand und unserem Herzen erfahren, wie er im Grunde ist und dass er ist. Und hier muss ich etwas Persönliches hinzufügen. Ich bin Christ, aber ich habe viele Jahre des Zweifels, des Atheismus und des Agnostizismus hinter mir. Und ich habe damit gekämpft, überhaupt an das Christentum zu glauben. Ich weiß, wie es ist, Gottes Gegenwart zu spüren. Und ich weiß, wie es ist, Gottes Gegenwart überhaupt nicht zu spüren. Und ich kann ehrlich sagen, dass mein Gefühl, dass Gott bei mir ist, fast immer davon abhängt, ob mein Glaube an Gott durch Tugend, Liebe, Bursa und Glauben genährt wird. Ich habe ja Nächte erlebt, in denen ich den Himmel volle Sterne schaute und die Realität und Gegenwart Gottes dicht und überwältigend spürte, aber auch Nächte, in denen ich in denselben Himmel schaute und die Absurdität spürte, in einem Universum zu leben, das völlig allein und leer ist, ohne Sinn und Zweck, dem Zusammenbruch ins Nichts geweiht. Ich würde dann mit Sicherheit sagen, dass Gottes größte Gaben in meinem Leben daran bestanden, dass er mir lediglich die Fähigkeit gegeben hat, wirklich an ihn zu glauben und dadurch seine strahlende und liebenvolle Gegenwart in jedem Augenblick wahrzunehmen. Wir müssen ja bedenken, dass unsere Erfahrung der Welt stark von unseren Überzeugungen und unserem moralischen Leben bestimmt wird. Gottes Gegenwart, die immer und überall ist, ist nicht etwas, das verschwindet, wenn wir sie nicht spüren. Nun, ich möchte hier klarstellen, dass ich hiermit keineswegs bestreite, dass Gott auch durch Wunderheilungen, gewaltige Ausgießungen des Heiligen Geistes und so weiter handelt. Nein, der, der ganze Punkt, den der klassische Theismus anspricht, ist die Tatsache, dass Gott, der er das Sein selbst ist, weit mehr als nur ein Prinzip ist, sondern dass er jeden Moment von Zeit und Raum mit seinem Handeln und seiner Liebe auf eine Art und Weise durchdringt, die wir nicht vollständig nachvollziehen können, die aber trotzdem auch keine logischen Probleme mit der Grundidee von Gottes absoluter Einfachheit aufwirft. Und nun kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Gottes absolute Einfachheit wie früher erwähnt, der Philosoph Alvin Plantinger hat darauf hingewiesen, dass Gott, wenn er das Sein selbst ist, kaum mehr als ein Prinzip ist. Und Prinzipien können keine Personen sein, mit denen wir eine Ich-Du-Beziehung haben. Überleg doch mal, kannst du mit der Gerechtigkeit sprechen? Kannst du eine Beziehung zur Liebe oder zum Frieden haben? Wie geht der klassische Theismus damit um? Also, wie bereits früher erwähnt, beschreibst du wie nach der allgemeinen Metaphysik, die dem klassischen Theismus zugrunde liegt, alle geschaffene Dinge haben einen Unterschied zwischen dem, was sie sind und das sie überhaupt sind. Wohingegen diese Unterscheidung für Gott nicht existiert. Gott ist, dass er ist, im gewissen Sinne. Hier bezieht sich Stump wieder auf Thomas von Aquin, einer der prominentesten Verteidiger des klassischen Theismus. Aquin unterscheidet zwischen dem bloßen Prinzip des Seins und dem Sein an sich. Denke zum Beispiel an den Unterschied zwischen dem Begriff der Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit, die tatsächlich in den Handlungen einer Person verkörpert ist. Oder der Unterschied zwischen der Rundheit als Begriff und der Rundheit, die in einem runden Ding verkörpert ist. Hier gibt es einen Unterschied zwischen dem bloßen abstrakten Prinzip des Seins, esse, und id quo est, dem besonderen Sein, das wirklich gegenwärtig und real ist. In diesem Sinne ist Gott nicht nur ein abstraktes Prinzip des Seins, sondern er ist die Verkörperung des Seins. Er ist ein ganz reales und eindeutiges Wesen, dem wir uns nähern können, und nicht nur eine Idee. Nur so kann es sein, der bloße Begriff oder das bloße Prinzip des Seins kann nicht die notwendige Grundlage der Wirklichkeit selbst sein, denn Begriffe können auf diese Weise nichts tun oder in kausalen Beziehungen stehen. In diesem Sinne verliert der Einwand seine Zugkraft. Und wenn wir damit nicht zufrieden sind und einfinden, dass Gott immer noch eine völlig andere Seinsweise hat als wir, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir Christen sind, die glauben, dass Gott in seiner zeitgebundenen Schöpfung zeitlos die menschliche Natur angenommen hat. Das war Teil seines ewigen Willes. Seine menschliche Natur hat sich verändert, aber seine göttliche Natur nicht. Dazu noch ein weiterer und komplexerer Punkt. Würde Gottes Einfachheit nicht bedeuten, dass er nie anders sein können, als er ist? Überleg's mal. Wenn Gott absolut einfach ist, bedeutet das, dass er sich nicht verändern kann. Aber wenn er sich nicht verändern kann oder in jeder möglichen Welt derselbe ist, könnte er dann jemals etwas anderes erschaffen haben, als er es getan hat? Steht es ihm tatsächlich frei, eine Welt so oder so zu erschaffen, oder ist er durch seine eigene Einfachheit daran gebunden, sie immer so zu erschaffen, wie er es wirklich getan hat? Das ist ein sehr interessantes und wichtiges Thema im klassischen Theismus. Denn viele Verfechter des klassischen Theismus glauben, dass Gott auch frei sein muss. Im Sinne davon, dass er sich so oder so entscheiden kann. Und dass diese Art von Freiheit wie die Idee des christlichen Gottes notwendig ist. Noch wichtiger ist diese Frage, weil, wenn Gott wirklich notwendigerweise so ist, wie er ist, und deshalb genauso erschafft, wie er erschaffen hat, dies auf eine Art modalen Kollaps hindeutet. Englisch, modal collapse. Bei dem alles, was geschieht, notwendigerweise geschieht. Die Antwort darauf erfordert, dass wir verstehen, was es bedeutet, frei zu sein überhaupt. Es mag sein, dass Gott absolut einfach ist und dass es deswegen keine logische Möglichkeit gibt, dass er jemals anders sein könnte. Ja? Und deshalb würde auch sein Schöpfungsakt auch niemals anders sein können. Aber die Tatsache, dass er nicht anders handeln würde, schließt seine Fähigkeit, sich frei zu entscheiden, ebenso wenig aus, wie ein gerechter Mensch deswegen unfrei ist, weil er sich immer für gerechte Handlungsweisen entscheidet. Seine Handlungen ergeben sich nicht aus einer zwanghaften Notwendigkeit, sondern aus seiner gerechten Natur, die aus seiner eigenen Freiheit erwächst. In diesem Sinne gibt es eine sehr reale, virtuelle Variabilität von Gottes Entscheidungen und Handlungen und deshalb bleibt die Idee von Gottes Freiheit erhalten. Wir könnten noch viel tiefer in die Materie eindringen, aber der kurze Habe, lassen wir es hier bewinden. Aber lass mich natürlich wissen, wenn du dieses Konzept weiter diskutieren möchtest. Also, neben der Beantwortung dieser Einwände weist Stomp auch darauf hin, dass der klassische Theismus mehrere Vorteile mit sich hochbringt. Der erste ist, dass der klassische Theismus die letzte befriedigende Antwort auf die Frage, wer hat Gott erschaffen, ist. Denn alles, was komplex ist, braucht eine externe Ursache. Und wenn wir Gott als ein Wesen darstellen, das aus Teilen oder Konfigurationen besteht, und zwar in der Zeit existiert, fragen Leute wie Richard Dawkins nicht ganz zu so Unrecht, wer den Designer entworfen hat. Der klassische Theismus aber sieht Gott als die letzte und erste Grenze der Wirklichkeit an, als absolut einfach und die Grundlage des Seins selbst, ohne Teilen oder Konfigurationen und gar außer der Zeit. Daher ist das klassische Verständnis von Gott meiner Meinung nach das beste Kandidat für die Behauptung dessen, was am Ende der Kontingenzargument steht. Denn einen Gott als Erklärung für das Universum zu postulieren, der selbst eine Erklärung benötigt, schiebt das Problem nur noch weiter nach hinten. Der nächste Vorteil, den der klassische Theismus bietet, ist, dass er uns hilft zu verstehen, dass Gott ewig unseren Schmerz erleidet, weil er so ist, wie er ist. Lass uns dieses Zitat von Stomp hören. Ich zitiere. In dieser Sichtweise ist Gott niemals in dem Zustand, dass er keine menschliche Natur hat. Aus diesem Grund ist Gott nach dem Verständnis des ewigen Gottes niemals unfähig zu leiden oder zu sterben. Die Fähigkeit zu leiden und zu sterben ist etwas, das für Gott immer charakteristisch ist, in der menschlichen Natur, deren Annahme immer bei Gott ist. In Gottes ewiger Gegenwart sind diese Emotionen und diese Erfahrungen des Leidens bei Gott niemals abwesend. Die Person, die über Lazarus weinte, war Gott. Gott in seiner menschlichen Natur, aber immer noch Gott. Und auch der Kummer, der diese Tränen hervorrief, ist für Gott immer präsent. Wenn das nicht so wäre, gäbe es eine Nachfolge in Gott, und dann wäre Gott zeitlich und nicht ewig. Ende des Zitats Letztendlich glaube ich, dass der Gott der Philosophen auch der Gott der Bibel ist. Nicht nur, weil der Gott, wie ihn der klassische Theismus darstellt, die biblische Berichte über Gottes Umgang mit der Menschheit am besten erklären kann, sondern auch, weil es das intellektuell überzeugendste und schönste Verständnis von Gottes Wesen ist. Im Buch Jesaja heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, und bei denen die Zerschlagenen und Demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Mag also Gott, dessen Bildern Schönheit und Majestät nur noch zunimmt, wenn wir die Erkenntnisse der heiligen Schriften mit philosophischen Überlegungen kombinieren, uns sein eigenes Selbst schenken, durch Heiligkeit, Liebe und den Glauben an ihn. Danke fürs Zuhören.